0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Ramfields, una producción de Podcast. En esta oportunidad estaremos conversando y aprendiendo con Joaquín Arbe, atleta argentino que participó en el Maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio y que posee más de 62 medallas, de las cuales 45 son oro a nivel nacional, en competencias de 800, 1500, 2000, 3000 metros, cross country y maratón. Que lo disfrutes. ¿Cómo fue la fase eh, previa a competir en Tokio 2020? Eh,
1: bueno, nosotros hicimos la preparación en altura, las últimas tres semanas fueron en Paipa, en Colombia eh, y bueno, la idea era llegar de la mejor manera, ya sabíamos que el clima de Sapporo iba a ser muy complicado pero, pero bueno, igual la idea era llegar bien entrenado, eh, así que bueno, la, la última parte de la preparación fue en Paipa eh, después cuando llegamos a la villa estuvimos un solo día porque el maratón y la marcha se hacían en otra ciudad, en Sapporo, así que teníamos que tomar otro vuelo porque quedaba a mil kilómetros así que, así que bueno fuimos un solo día a la villa eh, y después ya nos fuimos a Sapporo que ahí estábamos en un hotel y bueno, ahí estábamos solamente los que hacían marcha y maratón y bueno eh, nos acomodamos hace manita el clima sabíamos que iba a ser muy duro teníamos como como, digamos, como una referencia a los atletas que corrieron antes que nosotros, que fueron los de marcha y las mujeres de maratón y a ellas, eh, a todos se les fueron entre 10 12 minutos de su mejor marca, así que bueno, esa fue una referencia que, que a nosotros más que nada no, nos hizo más o menos tener esa idea, eh, sabíamos de que era imposible salir a buscar nuestra mejor marca, pero, pero bueno, la idea era tratar de cruzar la meta, tratar de, de quedar bien posesionado entre el pelotón eh, pero bueno, después cuando se largó la carrera eh, no salió todo como por ahí uno, uno esperaba, el pelotón se largó demasiado, eh, en el caso mío particular corrí mucho tiempo solo, eh, del kilómetro 8 hasta que llegué, eh, fui corriendo prácticamente solo, eh, a medida de que iba pasando gente, la gente esa ya se iba quedando y no, no me ayudaba a mí a, a marcar el ritmo ni nada, así que fue medio, medio complicado en ese sentido. Pero claro. pero bueno, la idea era, era llegar
0: ¿Cómo fue plantear una carrera donde se iban quedando tantos corredores en el camino por las condiciones climáticas que se vivían?
1: Sí, creo que eso fue lo que a mí más, o, más que nada me, me, me chocó un poco eh, En el kilómetro 13 ya, ya vi al campeón mundial abandonado, ahí tirado en, la, en el asfalto, desmayado entonces como que ahí me dio como ese miedo de que eh, los, los africanos que están acostumbrados a correr con humedad y calor eh, ver a los africanos que estaban desvanecidos eh, bueno, los mismos brasileros que entrenaron en Kenia con el clima muy parecido igual estaban, habían abandonado eh, como que eso me hizo cuidarme un poco de más eh. después uno con el resultado opuesto puede decir corrí bien, corrí mal o quizás hubiera pasado lo mismo, pero en el caso mío en particular creo que, que eso fue lo que me hizo regular un poco el ritmo y querer, eh, querer llegar, eh, la idea mía era completar el maratón, era, era tratar de, de cruzar esa meta y, y, bueno, y tener esa satisfacción a mí no me servía de nada salir a buscar 10 puestos más adelante y, y terminar abandonando como le pasó a más de 30 corredores más de 30 abandonaron y eran todos atletas que iban con, con marca de 2 horas 10, 2 horas 11 entonces eh, yo traté de cuidarme, traté de llegar bien a los últimos kilómetros y bueno, en el caso mío, en, eh, los últimos kilómetros los pude correr fuerte, pude ir pasando gente hasta el, último, hasta el último tramo, pude ir pasando atleta. Entonces físicamente llegué bien. Quizás me cuidé demasiado con el, con el ritmo, quizás el ritmo que puse de la mitad para adelante fue muy tranquilo, pero a pesar de eso iba pasando gente eh, y bueno, creo que yo contento, contento porque pude cruzar la meta, llegué, llegué bien físicamente, no, no lo sufrí.
0: ¿Qué sentimientos tuviste al cruzar la línea de meta?
1: No, la verdad que muy, muy contento, era, era la carrera que, que siempre esperé, siempre quise estar en un juego olímpico y, y ya estar en la línea de largada, ya se me habían llenado un poco los ojos de lágrimas, eh, ver todo el pelotón, ver ahí que estábamos por largar el Maratón Olímpico. Y bueno, cuando ya llegué a los últimos 5 o 6 kilómetros Que vi que físicamente iba bien Y que iba a poder cruzar la meta eh, Nada, eh, mucha satisfacción eh, Me quería entrenar eh, Tuve un mes y medio fuera De, de mi casa, de mi familia Y, y nada, quería tratar de, de completar Ese maratón que era por lo que habíamos ido Y, y nada, saber que ya lo estamos cumpliendo eh, Era cumplir un sueño
0: ¿Cómo se fijan los tiempos Que debe hacer un atleta para clasificar A un juego olímpico?
1: Y Las marcas las pone la World Athletic la Oura Atlética es el ente mayor a nivel mundial de atletismo. Ellos, ellos deciden qué marcas eh, son las que, por el nivel que, que está teniendo a nivel mundial el, las marcas que hay, eh, lo que se puede llegar a poner como marca mínima. Uh -huh. eh, yo me acuerdo que en, en, dos, en el 2004 o, o 2016 eh, las marcas eran 2.19. Claro. 2.19 y clasificaba mucha gente. Y, ...y bueno, nosotros nos habíamos acostumbrado... ...que esas marcas, ser marcas olímpicas... ...eran marcas muy difíciles... Eh, ...y no, no pensamos nunca en correr en 2 horas 11... ...o 2 horas 9 larga como corrió Coco... Eh, ...creo que después de este, de las Olimpiadas de Río... ...nos pusieron la vara muy alta... ...en 2 horas 11.30... ...y pensamos todo que era imposible meter la marca... ...y sin embargo lo pudimos hacer como 12 sudamericanos... ...entonces creo que era cuestión de actitud... ...y de salir a buscarla, de salir a correr... Eh, y bueno, eh, las marcas las pone la bola Athletic. creo que a medida de que pasan los años, al ir mejorándose las marcas, seguramente van a ir bajando unos minutos más, pero, pero nada, eh, creo que con Coco, más que nada a nivel nacional, hicimos ese salto de, de que pensamos que era imposible lograr esa marca directa, y pudimos clasificar los dos con, con la marca directa, así que creo que ahora... No, nos podemos conformar con menos, creo que vamos a tratar de seguir mejorando la marca, vamos a tratar de buscar maratones donde se pueda buscar todavía mejorar un poco más el registro.
0: ¿Cuáles son las mejores maratones para lograr los mejores tiempos? Los
1: tres mejores maratones del mundo son la de Valencia, Chicago y Berlín. Uh -huh. eh, por ahí Valencia lo que tiene, no es, no es un mayor el de Valencia, pero a nivel mundial es la carrera que muchos eligen porque la organización pone liebres, para los que van para récord mundial, los que van para 2 horas 5, 2 horas 8, 2 horas 10, la misma organización pone liebres. Entonces, vos sabés que si querés correr, por ejemplo, yo tengo 2 horas 11, 02 y quiero correr en 2 horas 10. Eh, yo sé que me le pego al africano que va con la remerita de Pacer de 2 horas 10 y sé que me va a llevar parejito, mm. eh, entonces está, está muy bueno, es el único maratón que lo hace eh, que lo hace para el segundo pelotón, digamos, eh, claro. los medios los ponen solamente liebres para, para el primero, para el puntero, y Valencia pone esas liebres cada 2 3 minutos que el atleta que va, que no es de punta para ganar la carrera, tiene esa referencia de que va para, si va pegado al que va para 2 horas diez, sabe que, que va a llegar en ese tiempo. Creo claro. que, que esto es lo que me gusta de Valencia e incluso este año en Diciembre estamos viendo la posibilidad de ir, así que estamos ahí con todas las pilas para, para conseguir las cosas.
0: ¿Por qué mencionabas que te perjudicó en Tokio el correr tanto tiempo en soledad?
1: Bueno, cuando corres un maratón, que es una carrera muy larga, si la corres solo, digamos, eh, es más complicado porque vas haciendo el esfuerzo vos en la subida, en la bajada, en el viento, en contra, vas haciendo un desgaste que si vos vas guardado en un pelotón es como el ciclismo. Si vos vas tirando solo en la ruta, eh, haces un desgaste mayor que si vas atrás de un pelotón. Claro. Y en el atletismo pasa pasa lo mismo, si vos vas tapado de un pelotón, el mismo la misma inercia del pelotón es como que te, te ayuda y te da ese plus para, para, para ir con ellos. Eh, y bueno, a mí me tocó, yo pensé la carrera diferente, eh, pensé que quedarme en el tercer pelotón eh, me iban a ayudar a correr los muchachos y al final... Eh, no me ayudaron nunca en realidad, se fueron quedando eh, después fui pasando a los del segundo pelotón y, y bueno, terminé corriendo mucho tiempo solo
0: ¿Cuál fue la otra carrera además de los Juegos Olímpicos que más te marcó?
1: y Creo que fue el Maratón de Buenos Aires que fue donde hice la marca que uh -huh. por ahí no llegaba en condiciones mejores por el tema que venía con una contractura eh, no venía bien entrenado y salía a correr por, por la medalla, salía a morir ahí con, con el pelotón de los sudamericanos y pude obtener la marca para los Juegos sin, sin salir a buscarla. Uh -huh. Salí a pelear la medalla y aguanté hasta donde pude para pelear la medalla y bueno, cuando llegué al último kilómetro me di cuenta que iba con los parciales para los Juegos Olímpicos, así que bueno, esa fue también una carrera muy, muy emotiva porque aparte de eso, eh, también esa fue la primera vez que preparé un maratón, que, que intenté prepararlo porque me fui dos meses de skel me fui a Cachi dos meses eh, y bueno, me lesioné arriba en Cachi, tuve una contractura, pero, pero bueno, fue, fue la primera vez que, que dije que me iba a dedicar a entrenar. Y bueno, bajar de eso y lograr la marca para los Juegos eh, fue algo que no lo pensaba, pero bueno, salió salió ese día.
0: ¿Cómo fue empezar a correr dividiendo el tiempo mientras trabajabas con tus abuelos, primero repartiendo cartas y después como albañil?
1: Mi abuelo, por parte de mi papá, él es jubilado del Correo Argentino. Mi viejo también está trabajando en el Correo Argentino. Estuve ahí unos meses ayudándole a él a repartir, pero no no me gustaba no me gustaba el oficio de cartero. Pero bueno, eso fue cuando era más chico. Tendría 13 años, 12 años que le ayudaba con unos barrios. Pero pero bueno, ahí ya empecé a hacer atletismo, eh, jugaba mucho al fútbol y bueno, a medida de que pasaron los años eh, pude salir campeón argentino y, y no era mucho lo que se recaudaba. Con ser campeón argentino, así que como que no era nada serio, pero igual seguía jugando al fútbol y bueno, cuando me enteré que iba a ser papá a los 16 años, eh, ahí fue donde empecé a trabajar con mi abuelo materno, empecé a trabajar de albañil y bueno, ahí empecé a... Ya era campeón argentino, pero bueno, eh, con 16 años no, no podía ganar carreras importantes, así que eh, tenía una beca de mi provincia, pero bueno, la mayor parte de los gastos de la casa y de todo lo que fue mantener a mi familia, a mi bebé era, era con el albañil, hasta que bueno, pasé a categoría sub-23 mayores donde ya peleaba carreras a nivel nacional y bueno ahí fue donde también la plata de las carreras de calle me ayudó un poco más
0: ¿Qué le falta a Argentina para poner a sus competidores a nivel de otros países?
1: Eh, bueno, yo por ahí lo que veo con otros países es que por ahí en Argentina al atleta de élite se le apoya cuando ya prácticamente hizo hizo su su logro, sí, ¿no? Eh, por ahí, en otros países, yo ahora que viajé y hablé con los colombianos, con los brasileños, paraguayos, en su federación, por ahí apoyan más, a, más eh, a los proyectos o al ciclo olímpico para que vos clasifiques o para que vos llegues a, a cumplir el objetivo. Eh, en Argentina esperan primero a que vos clasifiques, a que vos tengas tu logro y después de ahí recién se te abren un poco las puertas para conseguir sponsor, eh, eso es lo que por lo general lo hacen las empresas o, o se manejan así acá en Argentina que por ahí está mal, por ahí hay muchos atletas que tienen muchas condiciones y por no tener un apoyo eh, terminan eh, abandonando o dejando el sueño de llegar a un juego olímpico que, que bueno, que quizás si tuvieran ese apoyo un año antes eh, pueden llegar tranquilamente claro. pero, pero bueno, en el caso mío eh, incluso corrí el maratón de Buenos Aires cuando hice la marca Me habían echado de New Balance dos días antes por, por, por un problema que tuvimos con las zapatillas sí. eh, Entonces corrí el maratón de Buenos Aires sin tener sponsor de indumentaria Sin tener zapatillas Y bueno, después que crucé la meta y pude lograr la marca para los juegos eh, Ahí sí, eh, me llamaron de muchas marcas y... Pero siempre la gente a nivel nacional acá en Argentina Siempre esperan que el atleta tenga los logros y para recién ahí ve y si te ayuda para, para apoyarte, si vos le pedís una, una, una ayuda para correr para preparar algo de cada dos años eh, difícilmente te, te apoye eh, uh -huh. porque es así
0: ¿En qué consiste tu entrenamiento?
1: Este último tiempo que estaba más enfocado en lo que era maratón eh, que es una carrera de larga distancia, eh, se, se ve, se tiene mucho hincapié a hacer kilómetros, a sumar kilómetros, entonces sí o sí tenés que tratar de hacer doble turno, por lo menos de lunes, a sábado, de lunes a viernes hacer doble turno, y bueno, sábado y domingo por ahí hacen un solo turno largo y listo. Así que bueno, este último tiempo fue así, eh, hacer doble turno de lunes, yo decía, hasta de lunes a sábado un eh, doble turno, porque estaba en PAIPA, estaba mucho tiempo así, sin hacer nada. Tenía toda la mañana para entrenar y toda la tarde tenía tiempo para descansar, dormir siesta, así que hacía doble turno hasta los días sábado. Eh, y bueno, después cuando preparo otras carreras como, por ejemplo, ahora tengo el Maratón de Valencia en diciembre, que el método va a ser casi el mismo. Pero en enero, y febrero y marzo, donde preparo por lo general pista, que son carreras de 1.500, 3.000, 5.000, 10.000. Eh, son mucho más cortas entonces no hace falta sumar tantos, tantos días doble doble turno por ahí con tres veces a la semana que haga doble turno eh, esa suma de kilómetros semanal ya te da bien para correr hasta un 10.000 así que depende de la prueba que vaya preparando es cuántos días a la semana hago doble turno
0: ¿Cuántos kilómetros haces por semana aproximadamente?
1: Y Para este maratón eh, fue la primera vez que entrené tanto que fueron tres semanas de eh, un promedio de 202 kilómetros, algo así. Claro. Eh, pero por lo general yo ya había corrido nueve maratones antes y esas nueve maratones las corrí con 160 kilómetros semanales, 150 kilómetros que para un maratón poco.
0: ¿Por qué siempre de una competencia vas a entrenar a en zonas de altura? ¿Qué beneficio obtenés? Eh,
1: bueno, el entrenamiento en altura... Eh, biológicamente lo que hace es que el cuerpo al, al trabajar con menos oxígeno, con un consumo de oxígeno más bajo, el cuerpo naturalmente eh, produce más glóbulos rojos y los glóbulos rojos eh, es la, son lo, los glóbulos que transportan el oxígeno a la sangre, va a los músculos y todo eso y te hace tener una mejor recuperación o un plus a la hora de bajar a competir a nivel del mar porque tienes más oxigenación mm. eso es eh, la parte científica no de, de si el cuerpo trabaja en altura sí. eh, pero bueno, en el caso mío que yo por ahí estando en mi fa con mi familia acá en, mi, en Esquel, en mi ciudad con el tema de los grupos de entrenamiento mi familia, mis hijos y todo por ahí eh, salteo algunos entrenamientos y no tengo el descanso que, que tengo cuando viajo a, a prepararme así específico claro. eh, en el caso mío aprovecho casi todo aprovecho de que tengo tiempo para cestear aprovecho de que tengo tiempo para alimentarme bien eh, tengo el descanso, que es fundamental para poder entrenar doble turno. Son cosas de tache que por ahí, estando acá en Scale, eh, se me complica un poco. Trato siempre de, de, de entrenar, pero bueno, el descanso no es, no es el mismo.
0: realizas algún entrenamiento cruzado con otra disciplina?
1: Eh, sí, por ahí hago un poco de bici. Me gusta, o sea, aparte de que me gusta la bici, me gusta hacer mountain bike. Eh, por ahí cuando estoy sumando muchos kilómetros o hago muchas pasadas y tengo una, alguna contractura o estoy medio con alguna molestia le meto un día o dos días de bici para, para recuperarme pero, pero es algo que, que me gusta ahora incluso esta semana tengo dos semanitas que voy a pedalear bastante voy a correr un Dua ahora en dos semanas después corro otra carrera de, de bici de mountain bike y bueno, es como parte de la recuperación de lo que fue el maratón y de paso hago algo para, para volver a a prepararme, digamos, para volver a mover las piernas y nada, algo que me gusta.
0: ¿Qué consejo le das a los corredores amateurs a la hora de encarar la planificación de una media maratón o una maratón?
1: Bueno, creo que, que lo que por ahí, el consejo es que si son amateur y quieren correr maratón o media maratón, que, que lo primordial es tratar de, de entrenarse un tiempo prolongado, tratar de, de no de no confiarse en la distancia porque es una distancia que, que por ahí llegas bien hasta la mitad y la otra mitad te toca sufrir y terminas físicamente mal o te descompensas o te, te puedes hasta lesionar por ahí el maratón es una carrera muy larga que mucha gente eh, le pasa factura o por ahí por no poder entrenarlo o solamente querer largarlo sin entrenar eh, terminan después siendo su último maratón porque es como que quedan acobardados pero, pero nada, es una distancia muy linda, eh, pero bueno, hay que respetarla porque es una distancia larga, hay que tratar de siempre entrenar un poco, tener algunos consejos de algún entrenador, eh, hacer entrenamientos de cara a lo que es el maratón, eh, pero nada, es una distancia muy linda que si uno la prepara la puede disfrutar mucho eh, y bueno, en el caso de nosotros los atletas que por ahí competimos para, para ganar, eh, por más que estemos entrenados y súper entrenados, si querés ganar un maratón siempre llega el momento que tenés que sufrir. <risa> eh, pero bueno, eh, es, lo parte, es la parte deportiva que, que nos gusta.
0: Pasadas rápidas. ¿Fondos o pasadas?
1: Me gustan más las pasadas, los trabajos de repeticiones.
0: ¿Entrenar con música o sin música?
1: Me gusta entrenar con música los fondos. Cuando hago pista voy más pendiente del reloj de los parciales.
0: ¿Momento del día para entrenar? A la tarde. ¿Distancia preferida para correr?
1: Tengo dos, me gusta mucho el 1500 en pista y, y la media maratón.
0: ¿Entrenar solo o acompañado?
1: Eh, no, a mí más que nada las pasadas me gusta siempre tener eh, compañía. Acá en Esquel yo entreno solo, pero bueno, siempre que toca ese trabajo de pasada llevo a alguien que me ayude con la bici o, o entreno con un amigo que corre bien entonces eh, me hace de liebre. Eh, Los fondos lo hago solo y las pasadas me gusta estar acompañado
0: en grupo. ¿Estación del año preferida para entrenar?
1: y Verano. Acá en Esquel verano. ¿Un sueño? Poder hacer algún récord argentino, o sea, el récord argentino de maratón, que lo vamos a intentar, y bueno, clasificar a los próximos juegos a París
0: 2024. Ya se saben los tiempos para París, ¿no? ¿No? Todavía no.
1: Creo que va a quedar los mismos, porque no. este, año, este año se alargó un año más, entonces hubieron más clasificado de lo normal, pero mm. si se hubiera hecho... En tiempo y forma, los Juegos Olímpicos eh, hubiera hubiera cumplido el, el rol que era era clasificar por marca y clasificar por punto. Eh, al extender todo un año, mucha gente entró a los Juegos eh, porque tuvieron ese año de más.
0: ¿Un agradecimiento?
1: A la familia, agradecerle a la familia, a los amigos que son los que los que siempre están, los que estuvieron en el proceso, digamos. Y bueno, también a la gente que colabora eh, a partir de que ya habíamos clasificado los juegos.
0: ¿Próximo objetivo?
1: El próximo objetivo importante del año es el Maratón de Valencia, el 5 de diciembre.
0: ¿Por qué corres?
1: Y ahora corro porque lo tomo como un trabajo. <risa> Aparte sí. de que me gusta y lo disfruto, eh, es el sustento que tengo para mi familia, para mi casa, así que trato de... De tomarlo como un trabajo y bueno, con la responsabilidad de, de que tengo que hacer las cosas bien.
0: Hasta acá llegamos con un nuevo episodio de Ramfields. Seguimos en Instagram en Ramfields. Este podcast fue producido por Procast